0: Muy buenos días, bienvenidos, esto es Actualidad Parlamentaria, hoy es viernes 10 de diciembre del 2021. Les saluda Perla Villanueva, me acompaña Franco Roldán en Los Controles. Vamos a hacer mención a las emisoras que transmiten nuestro contenido al interior del país. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas y Radio Estar de Moyendo en Arequipa. Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz de la Valle de Aplau en Arequipa. Vamos con la relación de nuestros titulares de la presente jornada informativa. En breve se reúne la Comisión de Fiscalización que tiene previsto recibir a 10 invitados involucrados en las visitas al presidente Pedro Castillo en la vivienda en el distrito de Breña. Según la agenda de esta comisión se escuchará los testimonios de Bruno Pacheco, Karelim López y Fray Vázquez, entre otros con la finalidad de esclarecer las reuniones que sostenía el jefe del Estado en el inmueble del pasaje Zarratea del mencionado distrito. Y el Pleno del Congreso declaró feriado el 9 de diciembre al conmemorarse la batalla de Ayacucho. Además aprobó de interés y necesidad pública la rehabilitación de la vía férrea de Machu Picchu a Quillabamba en el Cusco. La representación nacional también aprobó de interés nacional la creación de universidades públicas y filiales con licenciamiento en regiones y declarar el 28 de noviembre como día de la batalla de Sechapampa. Vamos a empezar a actualizar la información parlamentaria contándoles que luego de la sesión plenaria que se realizara en la víspera, el Parlamento Nacional continúa hoy con su agenda de trabajo y con actividades de las diferentes comisiones investigadoras, así como también actividades de grupos de trabajo. Por ejemplo, les contamos que desde las 8 de la mañana se encuentra sesionando la Comisión Especial COVID-19 que tiene como invitado al Jefe del Instituto Nacional de Salud, Víctor Suárez. También se reúne la Comisión de descentralización, a la cual asiste la ministra de Cultura Gisela Ortiz y, de igual modo, se encuentra sesionando la Comisión Especial de Cambio Climático. Hay que precisar que, según la agenda del Parlamento Nacional, en breve se reúne la Comisión de Fiscalización, que tiene previsto, como ya les veníamos señalando, recibir a 10 invitados relacionados con las visitas al presidente Pedro Castillo en la vivienda en el distrito de Breña, ello como parte de las facultades de comisión investigadora de esta comisión. La sesión prevista para las 9 de la mañana se va a iniciar en breve. Se realiza eh, de dos modalidades, la semipresencial en la sala Grau y vía la plataforma virtual Microsoft Teams. En la orden del día se encuentra la solicitud de facultades de comisión investigadora para indagar y averiguar de forma exhaustiva sobre los hechos puestos en conocimiento por los medios de comunicación sobre presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del cargo del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y del ex secretario general del despacho presidencial, el señor Bruno Pacheco Castillo, así como de los posibles ilícitos en los que podrían haber incurrido, señala el documento de la agenda de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Asimismo, como punto dos del orden del día, se encuentran las denuncias difundidas por un medio de televisión nacional en torno a las reuniones particulares llevadas a cabo por el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, en el inmueble eh, ubicado en el pasaje Zarratea del distrito de Breña, con ministros de Estado, Altos funcionarios, así como empresarios, los cuales, según dice ese documento, afectan la transparencia y podrían incurrir en ilícitos penales, así como la actuación del ex secretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco Castillo, quien habría influenciado en diversas autoridades para favorecer a mandos militares, empresarios, entre otros, así como habérsele hallado en ambientes de sus oficinas en Palacio de Gobierno, como parte de personal fiscal o por parte de personal fiscal, la suma de 20 mil dólares americanos sin justificación aparente, ambos hechos que podrían guardar relación y merecen ser investigados por la comisión, se señala en el documento que contiene la agenda de la Comisión de Fiscalización y Contraloría en su sesión extraordinaria número uno, que en breve va a empezar a reunirse. Vamos a continuar detallando las actividades que se realizan en el Congreso de la República, porque en breve también va a sesionar la Comisión Especial del Niño Costero y la Comisión de Economía. Se va a desarrollar además la audiencia pública descentralizada de la Comisión de Pueblos Andinos en la región Ayacucho, mientras que a las 10 de la mañana va a sesionar la Comisión de Constitución, que tiene como invitados a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez y al titular del Indecopi, Julián Palacín. Es un poco, entonces, la agenda de actividades bastante recargada que para esta mañana tiene eh, pleno eh, el Congreso de la República, pero para la tarde también hay otras actividades sobre las cuales les vamos a estar informando. A esta hora nos vamos a enlazar de inmediato con la señal de eh, la multiplataforma de noticias del Congreso porque se está viendo la propuesta para incorporar como causal de vacancia la no ejecución del presupuesto anual para los gobiernos locales y regionales. Esto en eh, la Comisión de
2: Descentralización. Escuchemos. 21. Ustedes pueden ver esto, el PEM versus lo que realmente se ejecutó y entonces vemos que anualmente siempre se devuelve dinero o en su defecto si desglosamos y si somos un poco más minuciosos a nivel eh, tanto de gobiernos locales como regionales. Lo que más prima en temas de gasto son pues, las consultorías y no tanto las horas en sí en ejecución. Entonces esto también viene siendo un indicador importante. Ahora si se fijan, igual basamos como indicador para el año 2018, nos vamos a la región La Libertad. Fíjense que allí solo se ha ejecutado el 21.7% del total de gasto, es decir, es nada es muy, muy poco, y ahí ustedes pueden apreciar el indicador desde el 2010 hasta el 2021, teniendo pues en todo caso la mayor esto, el mayor índice entre los años 2015 y 2016, que se hizo, digamos, una gestión mayor a simple vista, sin embargo, habría que desglosar para ver exactamente cuáles fueron esto, las obras trascendentes y relevantes que se hicieron en esas gestiones, pero que se gastó el dinero mucho más que en otros años sí se gastó, ¿no? Bien, entonces de los gastos de inversión de los gobiernos estos locales por municipalidades, lo vamos a apreciar cómo va el avance en este año 2021, y fíjense que ya estamos cerrando, estamos diciembre, y por lo cual nosotros acá les traemos un indicador de la provincia constitucional del Callao en su totalidad, es decir, la provincia tiene siete distritos y en ese, en ese tenor pues solo se ha ejecutado el 31.4% del presupuesto, siendo en todo caso el más eficiente la municipalidad esto, distrital de mi Perú, porque ha pasado el 50% esto, de avance. Y e, Seguido eh, por la Municipalidad de La Perla con 47, sin embargo Bellavista solo ejecuta un 37, Ventanilla 35, Municipalidad de Carmen de la Lego a 26 y la Municipalidad de esto, Provincial del Callao. 22% y esto es importante ejecuta 11 millones de 50 millones disponibles con lo cual esto en la actual situación que está afrontando el Callao no tenemos esto por ejemplo camas UCI hay un tema esto de salud muy esto muy preocupante hospitales eh, como en Ventanilla por ejemplo que es 21 cuya capacidad de atención eh, solo se si atienden pacientes promedio calculamos nosotros que en una tercera ola no podría el hospital tener esta... Esta capacidad de, de atención, eh, hay eh, asentamientos humanos completos a nivel del Callao, sin agua, sin luz, sin desagüe, etcétera Entonces, estas ejecuciones que deben hacer tanto los municipios como esto, eh, los gobiernos regionales es importantísimo. Y al devolverse dinero estamos diciendo pues, que todas las, capacidades, todas las necesidades de, de nuestra población están cubiertas, y lo cual no es así. Entonces consideramos nosotros que no solo debe ser un tema electoral, sino que además cada candidato, cada aspirante a un sillón municipal o regional, no solo debe conocer la problemática, sino cómo solucionarlo, tomar decisiones eficientes, eficaces, con resultados y que la población se sienta atendida. Entonces esto indigna muchísimo, el Callao ahora mismo atraviesa una situación sumamente difícil, más de un muerto por día, eh, con un desempleo tremendo también, se replica a nivel del país el tema del desempleo, y es por ello de allí la trascendencia, la importancia de que, se, de que eh, presentemos esta ley en aras pues, de que podamos trabajar de la mano ejecutivo, legislativo. Eh, tal. A ver, muy bien. Ahora, decimos entonces que si bien es una realidad que se ha mantenido en el tiempo, en el año 2015, el presidente de la Comisión de Presupuesto que dijo que los gobiernos regionales y locales tienen problemas en la capacidad de ejecución de gasto y que además ello esto repercute que se vean obligados a revertir el dinero del, del presupuesto al tesoro público, en evidente perjuicio de la población, y que no se invierte en las obras de gran envergadura, sino en pequeños proyectos cuya ejecución o avance muchas veces no llega ni al 10%. Los municipios de Chiclay o Lambayeque tuvieron exactamente ejecuciones de gasto del orden del 43 y 33% respectivamente. Según este análisis, dice que sigue vigente y que actualmente se aplica a nivel nacional a manera de ejemplo es decir, tenemos en el sur del país, por ejemplo, Arequipa, en el distrito de Jacobo Hunter, registra como gasto de inversión hasta el mes de septiembre del presente año el 34% solamente. Entonces, eh, no es un indicador que solo aqueje a una región, aqueja al país en su totalidad, motivo por el cual nosotros hacemos este análisis de costo-beneficio, y decimos que naturalmente será una motivación, un aliciente, tanto pues para los alcaldes, para los, para los gobernadores regionales, para que hagan uso efectivo de los recursos públicos, ya que los gobiernos locales y regionales también se benefician en cuanto a los funcionarios involucrados en la administración de los recursos del Tesoro Público. Con ello se procederá a una fiscalización de oficio en caso se verifique el cumplimiento de la causal de que no ejecuten su presupuesto en un rango mayor al 40%. Por supuesto que acá eh, está abierto el debate en el tema del porcentaje, quizá debería ser un poco más del 50% en aras de que midamos ese grado de eficiencia. Por debajo del 50 no habría eficiencia. Usted está escuchando
0: Actualidad Parlamentaria. Vamos a dejar de momento la sesión de la Comisión de Descentralización, donde se sustenta la iniciativa legislativa que propone incorporar como causal de vacancia la no ejecución del presupuesto anual. Para los gobiernos locales y regionales, iniciativa legislativa de autoría de la congresista Noelia Herrera Medina de Renovación Popular. Dejamos de momento esa comisión para contarles que en reconocimiento a la importancia histórica de la batalla de Ayacucho, y con el propósito de fomentar el sentimiento de patriotismo, promover la cultura y fomentar el turismo, el Pleno del Congreso aprobó en la víspera el dictamen que propone declarar feriado nacional el 9 de diciembre. Los detalles en el siguiente informe.
1: Conocimiento a la importancia histórica de la batalla de Ayacucho para todos los peruanos y con el propósito de fomentar el sentimiento de patriotismo, promover la cultura y fomentar el turismo, el Pleno del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen que propone declarar feriado nacional el 9 de diciembre. La decisión se adoptó con 95 votos a favor, 19 en contra y 2 abstenciones, con lo cual la autógrafa quedó expedita para ser enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación. La sustentación de la propuesta. La propuesta que reúne los proyectos de ley 663 y 684 estuvo a cargo de la congresista Isabel Cortés, presidenta de la Comisión de Trabajo, y por el congresista Germán Tacuri, autor de la iniciativa, quien destacó que se impulsará la reactivación de la economía de Ayacucho. En lo económico, porque ha de incentivar el turismo, el turismo como parte de la reactivación económica. Y eso significa que cuando se habla del turismo es transversal a lo que es el transporte, la artesanía, los um, restaurantes, las vivanderas, que siempre hablamos. Para la congresista Susel Paredes, este feriado se justifica plenamente. Este feriado se justifica por muchas razones. Por razones históricas, porque no solamente fue la liberación del Perú, sino de varios países de América Latina fue verdaderamente un hecho histórico continental. Por su lado, el parlamentario Alex Flores Ramírez consideró que la batalla de Ayacucho fue decisiva porque dio la libertad al Perú y a los países latinoamericanos. Los feriados generan movimiento económico, dinamizan la economía. Por lo tanto, no habría nada de contradicción en que se declare un feriado no laborable el 9 de diciembre y que sería un feriado largo con el 8 de diciembre, eh, que es un feriado religioso. La finalidad es rememorar el sello de nuestra independencia en el Perú y en toda América del Sur, como también para impulsar el turismo en la ciudad de Ayacucho, específicamente en la Pampa de Ayacucho, donde se llevó a cabo la batalla.
0: El Pleno del Congreso también aprobó declarar el 28 de noviembre como el día de la batalla de Sechapampa. Durante el debate, los congresistas coincidieron en reconocer esta fiesta histórica para el país.
3: La representación nacional acordó con 114 votos a favor que cada 28 de noviembre se conmemorará el día de la batalla de Sechapampa, fecha en la que se recuerda el triunfo de esa gesta ocurrida en el año 1821 en el actual distrito de Chiara, provincia de Huamanga, en Ayacucho. La propuesta fue sustentada por el presidente de la Comisión de Cultura, el congresista Alex Flores. Este
1: proyecto de ley porque va a reconocer y va a centrar el patriotismo en todos los peruanos y las peruanas. Igualmente, esto permitirá que las instituciones, tanto públicas y privadas, puedan investigar, promover y mantener la memoria histórica sobre este hecho importante en la historia del Perú.
3: Durante el debate, el congresista Germán Tacuri Valdivia destacó la importancia de esta gesta histórica y puso énfasis en la participación del líder andino Basilio Auqui Huaytaya y de hombres y mujeres ayacuchanos que lograron triunfar sobre las huestes españolas. De igual manera, la congresista Susel Paredes destacó que la referida norma fortalecerá nuestra identidad. Debemos reconocer esta batalla, porque cada año, imagínense, en ese pueblo se escenifica
1: la batalla de Sechapampa, y eso fortalece la identidad de nuestro pueblo y de un pueblo como Ayacucho que ha sido tan golpeado tan maltratado, estigmatizado y yo por eso le pido a la representación nacional que votemos a favor de esta ley porque va a fortalecer la
3: identidad nacional. Cabe mencionar que con 111 votos a favor la norma también fue exonerada de segunda votación. Con ello, la autógrafa quedó expedita para ser enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.
0: Y el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley dictaminado por la Comisión de Educación para declarar de interés nacional la creación de universidades públicas y filiales que hayan obtenido el licenciamiento institucional. En el siguiente informe, escuchemos de qué se trata esta iniciativa aprobada en la sesión plenaria de la víspera.
2: Podemos decir que el 82.2% de los estudiantes egresados de educación secundaria, no tiene acceso a educación superior. Un, una estadística triste,
4: una estadística lamentable. La congresista Noelia Herrera Medina puso en números la preocupante realidad que viven miles de jóvenes peruanos quienes buscan ingresar a una universidad nacional. Por ello, con 85 votos a favor, se declaró de interés nacional la creación de universidades públicas y filiales que hayan obtenido el licenciamiento institucional. La parlamentaria autora del proyecto de ley detalló esta problemática.
2: Que por ejemplo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene 24.335 postulantes versus 2.413 vacantes. No es distinto en la Universidad de San Agustín de Arequipa, la UNEVAL de Huánuco, la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Nacional del Callao. La capacidad instalada que tienen las pocas universidades públicas no es suficiente para la cantidad de
4: demanda que requieren nuestros jóvenes. Indicó además que 56 universidades se encuentran ubicadas en Lima, lo que representa el 39,9% de la oferta educativa pública centralizada en la capital.
1: Lamentablemente en nuestras provincias no ha llegado una adecuada oferta académica, habiendo visto cómo nos han invadido universidades entre comillas que ni siquiera deberían llamarse así pero que dan títulos a nombre de la nación los dueños de esas universidades que brindan justamente
4: la educación ahí no garantizan la calidad educativa los parlamentarios que intervinieron en el debate coincidieron en la importancia de garantizar la educación de los jóvenes que representan el futuro de la nación.
3: La presente propuesta legislativa tampoco genera costo económico al erario nacional
1: por cuanto es una norma de carácter declarativa. Por el contrario busca llamar la atención del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación para que en el ejercicio de sus funciones y atribuciones incentive el
3: acceso a una educación superior pública de manera descentralizada.
4: La propuesta fue exonerada de segunda votación y aunque obtuvo más de 80 votos a favor, también se registraron 25 en contra y 3 abstenciones.
0: Vamos a continuar actualizando la información parlamentaria porque el Pleno de la Representación Nacional aprobó por mayoría el dictamen que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la rehabilitación de la vía férrea hidroeléctrica de Machu Picchu a Quillabamba en la región Cusco.
1: Han registrado 100 votos, 110 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. En consecuencia, ha sido aprobada en primera votación el nuevo texto sustitutorio de la Comisión de Transportes que declara de interés nacional y necesidad pública la rehabilitación de la, vida, de la vía férrea hidroeléctrica de Machu Picchu a Quillabamba en el departamento de Cusco. Así fue aprobada esta iniciativa que beneficiará a miles de cusqueños y turistas que visiten la ciudad imperial. El presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Alejandro Soto, fue el encargado de exponer las bases del proyecto. Hace 33 años que la región del Cusco viene solicitando que se sirvan a emitir una ley declarativa que posibilite la rehabilitación de la línea férrea entre hidroeléctrica que está en Machu Picchu hacia Santa Teresa, Santa María, la Convención Quillabamba. La necesidad es urgente y necesaria, en razón de que la vía férrea que nace en el Cusco y que termina en Machu Picchu, ha saturado, por ejemplo, el transporte del turismo nacional y extranjero. ¿Qué otra opción cabe? La otra opción es rehabilitar ese tramo, esa vía férrea, desde Hidroeléctrica, Santa Teresa, Santa María, la Convención Quillabamba que puede posibilitar un nuevo acceso hacia la maravilla mundial. Debido al fenómeno del niño de 1988 que azotó la zona, se perdió la importante vía que unía a Cusco con Quillabamba, perjudicando así el comercio y turismo en la ciudadela Inca. La iniciativa fue muy bien recibida por los demás parlamentarios.
0: Y por eso nos parece a nosotros importante poder hablar de este tema además postergado, que de hecho ha sido materia de iniciativa legislativa en periodos anteriores, que también gozó de un dictamen a favor y que lamentablemente no se pudo debatir. Este es un tema postergado para mi región, que ojalá, digamos, con esta norma, que si, si se aprobara, pudiera llamar la atención sobre una intervención integral que se requiere en mi región, que no tiene que ver solamente con la vía férrea y el acceso. Hay muchos temas que aquí quienes son de Cusco, Entenderán las razones postergadas que existe. Se tratan de provincias, una de ellas es la provincia de la
1: Convención. Por unanimidad, el proyecto fue exonerado de una segunda
2: votación.
0: Vamos a ir con otras noticias. Continuamos con la información del Parlamento Nacional en actualidad parlamentaria. Nos enlazamos con la señal en vivo de la multiplataforma de noticias. Se encuentra sesionando ya la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Escuchemos
3: nosotros decidamos eh, se enmarque dentro de ese ejercicio de la buena comisión de fiscalización que debe de existir. Muchas gracias presidente. A usted señor congresista luego pasaremos a contestarle
1: vamos a dar el uso de la palabra al congresista Ruiz Rodríguez
5: Gracias presidente, congresista Magali Ruiz eh, Presidente la fiscalización y sobre todo la investigación de un hecho de interés nacional es inherente a la labor de los congresistas y es una función de esta comisión. Eso lo conocemos y no podemos abdicar a ello. Mi agrupación, Alianza para el Progreso, la agrupación política a la cual yo pertenezco, presidente y a todos los colegas de esta comisión, el día 7 de diciembre de este año ha presentado una moción de orden del día, eh, la número 1330, mediante la cual Estamos solicitando el otorgamiento de facultades de comisión investigadora a efectos de investigar los hechos públicos sobre reuniones realizadas por el presidente de la República en el inmueble, en el pasaje de Zaratea desde el inicio de su gestión a la fecha. Iniciativa concordante con la propuesta de moción que nos han, que nos han notificado. Con estas acciones, señor presidente, estamos demostrando que la democracia que nos otorga los medios de control sobre las autoridades que nos gobiernan, lo mismo que, en, que a entender de sus posiciones privilegiadas, no le excluyen de estos controles. El escrutinio público es un derecho de los gobernados, tenemos que sobre todo los gobernantes. Señor presidente, en la agenda del día de hoy se advierte la, la invitación de 10 personas involucradas de una o de otra manera al hecho. Y en este sentido solicito que para tener un escenario jurídico donde quedan escuadrarse los hechos y conocer los posibles delitos, faltas o infracciones administrativas para las próximas sesiones, se debe invitar, señor presidente, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo. De la misma manera, dentro del plan operativo para la investigación de este hecho, se solicite a los miembros de la Comisión Propuesta de Investigación de invitación a juristas y a constitucionalistas y así tomar las medidas legislativas correctivas correspondientes. Señor Presidente, si bien es cierto estamos en un foro político, no es posible excluir la parte legal. A la ciudadanía debemos dar ese mensaje, que nuestras acciones como políticos tienen sustento jurídico y que no existen subjetividades y menos persecución o obstrucción. Gracias. Vamos a
0: regresar en breve con esa sesión de la Comisión de Fiscalización que tiene previsto, como ya les hemos informado, recibir hoy a 10 invitados involucrados en las visitas al presidente Pedro Castillo Terrones en la vivienda en el distrito de Breña. Señalar que según la agenda de esta comisión se escuchará los testimonios de Bruno Pacheco, Karelín López y Fray Vázquez, entre otros, con la finalidad de esclarecer las reuniones que sostenía el jefe del Estado en el inmueble del pasaje Zarratea, del mencionado distrito. A esta hora vamos a presentarles nuestra secuencia Hoy se promulgó, elaborada por la multiplataforma de noticias del Congreso.
3: Un 10 de diciembre de 1985 se publicó la ley 24390. Declaran de necesidad y utilidad pública la participación de la Universidad Peruana en las tareas de erradicación del analfabetismo. El Congreso de la República aprobó esta ley con la finalidad de que la Universidad Peruana participe en las tareas de erradicación del analfabetismo, desarrollando, entre otras acciones de investigación de la problemática del analfabetismo en el Perú, organización e ejecución de programas de alfabetización y posalfabetización.
0: Llegamos a la parte final de Actualidad Parlamentaria. Les acompañó Perla Villanueva y en los controles Franco Roldán. Si quiere seguir enterado con información de lo que sucede en el Congreso de la República, sigue en sintonía de Congreso Radio, un congreso para todos.
1: Congreso Radio presentó Actualidad
3: Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.